0: Ocho de la mañana con catorce minutos, eh, tenemos en la línea telefónica al consejero electoral del Instituto Nacional Electoral, al doctor José Roberto Ruiz Saldaña, quien saludamos con gusto y bueno, seguimos con la temática electoral que prácticamente está en boga. Muy buen día, consejero.
1: Muy buenos días, Adriana. Me da mucho gusto saludarte de tu audiencia también.
0: Bien, pues ya estamos de lleno en lo que es este proceso electoral. Me encuentro con mi compañero Saúl Esteves. Y bueno, ¿cuáles son los pormenores de esta jornada que en el caso de las precampañas para diputados federales inició desde el 23 de diciembre pasado?
1: Sí, con mucho gusto, Adriana, y saludos también a Saúl. Comentarles que... Estamos en un proceso electoral inédito porque ni siquiera en 2009, que también había elecciones y hubo pandemia de influenza, estuvimos en las condiciones y en la necesidad de repensar nuestras actividades y logísticas. Afortunadamente, el proceso electoral va bien, ...hemos podido estar en tiempo con todas las actividades que eh, va señalando la ley... ...por ejemplo, el reclutamiento de personas para que funjan como capacitadoras asistentes electorales... ...es decir, quienes visitan los domicilios de la ciudadanía sorteada para capacitarlas... ...para integrar las mesas directivas de casilla... Eh, pudo eh, avanzar eh, bien, ciertamente modificando logísticas de la aplicación del examen que fue el pasado 12 y 13 de diciembre. Nuestros consejos locales y distritales a lo largo del país ya están instalados, son los lugares donde en su momento la actividad más significativa pues es a declarar a las personas ganadoras a partir de eh, la integración total de los resultados y bueno, eh, en Ciudad de México hemos estado muy pendiente de las distintas necesidades de realización de las elecciones a lo largo de todo el país porque todo depende de los semáforos de, en los que se esté en cada estado y estamos eh, aprobando en ese sentido eh, muchos protocolos para mitigar los riesgos de contagio. La ciudadanía puede estar tranquila, Adriana Saúl, que el INE está haciendo todo lo necesario, actuando con responsabilidad para mitigar todos los riesgos de contagio con motivo de la pandemia.
0: Oye, doctor, justamente en este tema, ¿cómo sería esta logística? ¿Se aplicaría igual que en los dos estados donde ya hubo elección el año pasado, que también fue en un marco de emergencia sanitaria, ¿No se prevé que se salga de control en algún momento el que la ciudadanía pues acuda a votar en algunos casos, en algunos municipios o distritos? ¿Esta aglomeración que luego a veces pues sí se genera o sí generan los comicios?
1: Sí, es buena pregunta, Adriana. Eh, nosotros eh, vamos a acudir prácticamente al modelo de realización de elecciones en pandemia que ya usamos, ya probamos para Coahuila Hidalgo el pasado 18 de octubre. Nosotros como país o como institución electoral mexicana eh, apostamos por un modelo de realización de elecciones en pandemias propio. No copiamos a ningún país porque somos realidades, contextos y circunstancias distintas. En ese sentido basamos nuestro modelo de cuidado en la sana distancia. Eh, se dispusieron muchas acciones para garantizarla, por ejemplo, las y los funcionarios de la anuncia directiva se sentarán con sana distancia se la fila para votar, se cuidará la sana distancia. También otra cuestión que se basa en nuestro modelo de cuidado es evidentemente en la utilización de insumos de protección se dota de cubrebocas a los funcionarios de casilla, se le pide a la ciudadanía que acuda con cubreboca, en el caso que alguien no lleve, se le da uno, pero el objetivo es que si lleven lleguen con cubrebocas, usan también caretas las y los funcionarios de casilla y Habría más elementos de insumos de protección, pero el tercer gran elemento para eh, darse una idea general de en qué apostamos este modelo, en qué lo basamos más bien, es en, eh, garantizar la sanitización de los lugares, los objetos e incluso las personas. Eh, aplicamos eh, constantemente gel antibacterial en las casillas, eh, limpiamos superficies que son de uso común, y también sanitizamos el lugar donde se instala la posilla un día antes y un día después de utilizar dicho lugar. Entonces, sana distancia, sanitización e eh, utilización de insumos de protección son la base con la que vamos seguramente a repetir este 6 de junio.
2: Con la selección de casi siete mil supervisores electorales y un mil capacitadores y asist asistentes electorales en estas... Eh... ...elecciones que son pues de las más grandes en la historia de México. ¿Cuál es el principal reto, doctor?
1: Sí, sin duda eh, poderle transmitir a la ciudadanía a partir de este personal... ...que se desplegará al ancho del país eh, prácticamente en eh, febrero... ...que pueden tener la confianza y la tranquilidad que está todo revisado eh, en cuanto a nuestras actividades... Para que puedan recibir a dichos capacitadores y capacitadoras para que puedan trabajar con él para capacitarse y también que el día de la jornada electoral pues habrá muchas medidas de cuidado como ya las describía y otro contexto también eh, retador es que en su momento también los organismos públicos locales deberán contratar eh, unas figuras similares. Eh, ya en los últimos días eh, de cara a las elecciones, porque es cuando se intensifica el trabajo. Y también tendrán que repetir, eh, copiar, eh, estaremos muy atentos como INE, pues de todas estas eh, regulaciones eh, sobre cómo administrar este personal para que se cuide y ayuden a cuidar a la ciudadanía, y también para que sus actividades de los distintos llamados socles se puedan realizar eh, también en un contexto de eh, mitigación de riesgos.
0: Bien, doctor, ¿cómo va el tema de las alianzas? ¿Cuántas alianzas van a estar a nivel federal o que ya estén debidamente registradas? Y obviamente, ¿cuál va a ser la temática bajo la cual se van a regir en este proceso?
1: Sí, nosotros ya recibimos eh, las solicitudes de convenios de coaliciones de dos conjuntos de partidos, uno, un conjunto de PRI, PAN, PRD, son eh, coaliciones eh, parciales, no son eh, totales. Y también otro encabezado por Morena, PT y Verde. Y nosotros tenemos eh, unos días más para revisar la documentación. Tenemos que constatar que hayan sido aprobados los convenios de coalición por las instancias correspondientes, por las personas facultadas de los partidos correspondientes y yo creo ya muy pronto estaríamos sesionando en Consejo General para validar esos convenios de coalición en su caso, y hay que recordar que pueden los partidos modificar esos convenios de coalición hasta poco antes de que inicien en las campañas, eso significa que de aquí hasta finales de marzo podrían eh, modificar los términos de esas eh, de esos convenios eh, dichos partidos. Eh, ¿Tanto a nivel derechos,
0: local como federal? ¿Tanto a los nivel, OPLES como ustedes, INE? A nivel local
1: cambian las fechas y pueden cambiar las coaliciones. Es importante que los partidos, no es responsabilidad de INE, eh, informen a la ciudadanía en cuáles lugares van coaligados y en cuáles no, porque luego la ciudadanía cree eh, Pues que van coaligados en cualquier lado y en realidad hay combinaciones. De hecho, eh, estas posibles coaliciones por sí mismas pueden tener el reto de tener votación eh, por error.
0: O diferenciada, ¿no? Sí,
1: supongamos el ejemplo de, de, de Veracruz, que eh, tiene dos distritos federales ahí. Eh, el 4 y el
0: 12.
1: Exacto. Puede ser que en uno sí vayan juntos, pero puede ser que en el de al lado, ¿no? Entre un, una coalición. Entonces, es muy importante que la ciudadanía se informe y que los partidos hagan ese trabajo de informar dónde van cualidades.
0: Entonces, en materia federal, hasta el momento solamente Morena, Partido Verde y PT. La del y por PRI... otro lado, ah, ¿sí? uh -huh, PRI, PAN, PRD. Sí, también a nivel federal. Okay. Ahora, los partidos nuevos que ustedes tienen registrados a nivel federal que será la misma dinámica, pero a través de los soples a nivel local, no pueden hacer alianza. Eso también es importante que lo sepa la ciudadanía.
1: Así es, la ley les exige que la primera ocasión en que participen los partidos nuevos no pueden ir eh, cuadigados, tienen que demostrar por sí mismos eh, su fuerza. Y pienso que es una eh, ley aceptada, y así tiene ya tiempo en México que funciona.
0: ¿Cuáles son los nuevos
1: partidos? Los nuevos partidos eh, a nivel nacional, porque hay que recordar que también a nivel local hay, eh, hay partidos cuatro. nuevos. sí. Eh, los nuevos partidos nacionales es Fuerza por México, Redes Sociales Progresista y Encuentro Solidario.
0: Bien.
2: Muy bien, doctor, eh, preguntarle en el tema de pues los supervisores o capacitadores, asistentes electorales para este proceso 2020-2021. Eh, la convocatoria de registro eh, sigue abierta, es decir, la ciudadanía aún tiene oportunidad de participar y por qué no obtener algún apoyo, una remuneración para eh, pues participar, para trabajar, digamos, en bolsa de trabajo. Faul no,
1: pues, que en este caso esa convocatoria ya no está abierta es decir el procedimiento de reclutamiento de capacitadoras y capacitadores así como de supervisores y supervisoras ya va eh, avanzado ya eh, tuvimos incluso eh, el examen ahí pues ya se detectaron a los mejores y mejor, eh, a las personas mejores calificadas estamos en la etapa de entrevistas y próximamente, pues ya estaríamos eh, capacitándolos para que ellos salgan a capacitar. Y a lo que sí podría yo mencionar, Saúl, ahorita convocatorias abiertas, pues hay para hacer observación electoral, no es un trabajo remunerado, es más bien una, un derecho a la participación. Eh, haría yo la invitación a quienes nos escuchan que puedan participar, es una muy buena forma de introducirse a conocer de forma directa el funcionamiento de las actividades electorales. Y también tengo entendido que en el caso de LOPRE Veracruz sí hay una convocatoria abierta para integrar sus consejos distritales y municipales. En suma, buscando convocatorias sí hay, pero esta en concreto que mencionabas eh, ya no es posible.
0: Bien, en el tema del presupuesto a nivel eh, nacional, lo que ustedes van a manejar en términos federales, si nos recuerda la cifra para este proceso.
1: Sí, son poco más de 20 mil millones de pesos. Eh, aparte están los 7 mil millones de pesos que corresponde a los partidos de financiamiento. Ese dinero no es del INE, es de los partidos siete mil millones, pero básicamente el INE tiene un presupuesto para este año de mil millones de pesos
0: Bien, y finalmente el tenor político que nunca puede faltar incluidas eh, o incluido en las instituciones el nuevo pronunciamiento o acuerdo que acaban de hacer como consejo en torno a las mañaneras y a lo que puede decir y no el presidente que pueda haberse mezclado en este discurso de todas las mañanas en materia electoral ¿cómo queda eso y si nos lo puede detallar?
1: Sí, es una historia larga, Adriana, pero trataré de referirla. Eh, las elecciones de 2019 locales, eh, algunos consejeros eh, que integramos el Consejo General del INE eh, sostuvieron que debían dejarse de transmitir donde hubiera precisamente elecciones locales. El asunto, eh, en última instancia, está todavía en revisión por el Tribunal Electoral, es decir, si se deben dejar de transmitir o no las mañaneras durante las campañas. Y eh, ahorita pues, va a haber nuevamente eh, campañas en 2021. Va a ser eh, interesante saber si ya resuelve el tribunal cuál debe ser el criterio definitivo de si no se pueden transmitir y también será muy interesante si no resuelve el tribunal ese asunto pues de 2019 como precedente eh, si eh, los parte de los consejeros o, o la actividad de consejeros que integran la comisión de quejas vuelven a mantener ese criterio a mi juicio eh, porque estamos en posiciones distintas eh, las mañaneras sí si pudieran continuar, porque no es propiamente eh, propaganda, son ejercicios de información, eh, pero bueno, eh, vamos a esperar a ver qué decide el tribunal. Bien, pues
0: esperemos entonces. ¿Hay una fecha límite para la resolución en este tema específico?
1: Lamentablemente no. La sala superior del Tribunal Nacional de Policía de la Federación se puede tardar los siglos que quiera en los asuntos. Estoy exagerando, pero. Eh, pues es, este, yo creo que ya necesario que lo resuelva.
0: Claro que sí, estamos prácticamente a la vuelta de la esquina y con un proceso electoral complejo en marcha. Gracias doctor, muy buen día. Muy buenos días a ustedes, gusto saludarlos.
2: Buenos días doctor Roberto Ruiz Aldaña, consejero nacional del INE, con estos temas, vaya que sí hay temas de qué hablar con estas próximas elecciones.